Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja mina kära vänner, det här ska jag säga Det här var det tuffaste avsnittet av alla 210 som jag har spelat in Det var det mest berörande Jag bröt ihop i podden Jag fick verkligen hålla tillbaka Så att inte tårarna bara sprutade ut Men det kom en del ändå Det var så hemska historier Att jag, jag skulle verkligen önska Att inte någon människa skulle få gå igenom Det som Annika Östberg har gjort Det var så här att efter jag hade spelat in det här avsnittet så jag mådde riktigt dåligt och det enda jag ville var att komma hem till Ida och lilla Elvis och jag fick verkligen stor förståelse av tacksamhet Jo men vad är det då för någonting? Jo, det börjar med så här att hon lämnade Sverige med sin mamma Hon började köra heroin som 13-åring när hon också flyttade hemifrån helt start. Hon träffade en pojkvän som var 24 som i dagens läge är det här bara pedofili. Hon började prostituera sig. Och vad allting ledde till äh, men det var att hon var involverad och inblandad i ett dubbelmord. Bland annat på en polis när de sköt en i huvudet. Eller de sköt den här polisen i huvudet och även tre skott i bröstet. Hon fick sitta i fängelse i totalt 30 år och det hon gör är att hon berättar hela den här resan och det är ett gäng andra hemska historier också som gjorde att jag hörde en historia så bara holy shit det där var fan det. 
hemskaste jag har körde igen till och till och till och till slut bara, nej, alltså jag klarar inte mer. Så att det jag vill att du ska ta med dig som jag tog med mig på det här avsnittet som jag verkligen känner att vi kan göra ihop det är att, som sagt, tacksamhet för det man har idag. Och vill du diskutera det här avsnittet surfa in på framgångspodden VIP där vi är en grupp som diskuterar varje avsnitt. Så att, hoppas du gillar det. Det var verkligen jättelärorikt för mig. Nu kör vi igång med Annika Österberg. Och så ser jag honom falla till marken. Och då är han träffad. And this is a kind of windy road. So as soon as they passed, I made a quick U-turn and started after him. Varmt, varmt välkommen Annika Östberg till Framgångspodden. Mm, tack så mycket. Kul att ha dig här. Tack. Du har en fin tröja på dig med massa... Kan man säga att det är virvlar på den eller? Ja, det är lite färg vet du. Jag fick ju inte ha mycket färg på många år. Så nu har jag massa med färg i garderoben så det är lite roligt. Mm. Ja just det, i fängelset så man kan ju inte springa runt med en blommig klänning direkt. Nej, nej, nej. Blått och grått. Blått och grått. Vad hade du, vilken var favoriten? Var det blått eller grått? <laughs> ja, jag tycker om blå, men man blir ju lite trött på det faktiskt. Mm. Men kunde ni välja då att idag är en blå dag, idag kör jag blått? Nej, nej, nej. Det var blå, blå jeansaktiga byxor och grå t-shirts. Så det var inte som man hade ett val. Du är ute och plockar skräp någon gång i veckan. Är du fortfarande det? Ja, det gör jag. Ja, jag blir så förbaskad på människor som slänger skräp. Jag skulle vilja hitta ett namn. För då skulle jag ta hela säcken och lämna det på deras doorstep, deras dörr. Mm. <laughs> så de som slänger skräp i naturen, de... Ja, de är de hemska människor. Det finns värre, men ja, de är rätt du så lågt på, på min lista. Alltså, det skadar ju naturen, det skadar ju djur. Tänk vad en, en burk gör för, till, till ett, en ko. Mycket mer så gör det till en älg eller björn eller vad som helst. Det skadar ju djuren. Och hur vi behandlar djur, det är en annan sak. Det ska vi inte ens tala om. Ja, den är ju helt störd. Det är lite grann samma sak för mig. Jag är ju vegan och käkar väldigt för djurens... Djurens eh, rättigheter att de ska må bra och allt sånt där och tycker egentligen hela köttindustrin är helt katastrof. När jag har pratat med väldigt många exempelvis av Max Tegmark som är en av världens smartaste människor och fysiker så, så tror jag han också att om 50 år kommer vi se tillbaka på den här tiden att den var extremt konstig att man plågade djur på det sättet som man gör idag och man låser in alla, man avrättar dem man trycker in antibiotika i dem man tvångsinsemerar dem och vi människor tycker det är okej vi går och köper den här kycklingen på Ica och vet att allt händer men man gör ingenting och det tror, man är fram- det tror många att i framtiden så kommer man bara, men varför gjorde du ingenting? Varför hände ingenting? Ja, det hoppas jag verkligen, jag borde bli vegetarian så mycket som jag känner för djuren och jag, när jag har chans så försöker jag köpa eh, närproducerat och helst närslaktat. Alltså att det slaktas på gården. Inte att de åker de där hemska transporterna. Har du slaktat någon djur någon gång? Nej. Nej, min sons pappa tog mig eh, att jaga en gång. Han var mycket in i indiankultur, alltså jorden och allting hade energi och var kopplad till varandra. Så han jagade inte med, vap- med skjutvapen utan han jagade med en armborste, crossbow. 
Mm-hmm. Han tyckte det var mer rättvist att djuren hade mer chans. Så jag skulle följa med honom en gång. Och då såg vi ett rådjur och jag började göra alla möjliga ljud ifrån mig så att det skulle springa därifrån. Ja, så till slut så fick han ett rådjur då. Och så skulle han då ja, göra vad de gör, skär bort. Och jag grät och jag skrek och jag hade bara... Det var hemskt. Och så slutade han och så sa han... Vad fan tror du köttet i köttdisken kommer ifrån? Alltså, det var en läxa. Jag tror att om mer människor såg det så skulle vi tänka oss för. Så jag åt inte kött på ett år kanske efter det. Så jag borde egentligen bara vara vegetarian. Om man hoppar tillbaka till din barndom. Hur var relationen till din mamma? Ja, ovanlig med att vi var ifrån varandra så mycket. Så vi hann aldrig liksom krocka och rycka ihop och sådär. Hon, hon jobbade på SAS, så hon var bortrest. Och när hon var hemma så var hon mer som en kompis. Hon kom hem med presenter från hela världen. Så det var jättekul när mamma var hemma. Då liksom hon virvlade in som en storm och sen virvlade hon ut igen och så var jag där i vardagen igen. Så det var alltid spännande när mamma virvlade in i mitt liv. Vad var din pappa då? då? Min pappa han är, ja, han är 08 in i märgen vet du. Han jobbade på järnvägen, min farfar jobbade på järnvägen. Han, han var lite av en bad boy tror jag när mamma träffade honom när man körde en, en motorcykel och, och det var ju jätteroligt till mamma i början men sen när de gifte sig då skulle han förändras liksom. då skulle han lugna ner sig och, ja. men han var ju den han var så det funkade ju inte mellan dem men han var en underbar han var min stora starka hjälte Vad lärde du honom då? Ja, jag hade roligt mest. Jag tror att jag fick en bra bild av, av en man. Alltså nu när jag är äldre och kan blicka tillbaka. På den tiden så var han ju han var rolig. Alltså farfar och pappa och jag, vi eh, åkte ju till Gröna Lund och Skansen. Och liksom, det var, när jag var där över helgerna så var det mitt val. Eh, jag var väldigt bortskämd när jag var där. Du känner dig lite övergiven av din mamma då? Ja, kanske på sätt och vis. Ja, men jag hade en sån stor familj. Farmor och farfar var ju... Eh, ja, de var ju mitt allt, liksom. De var ankaret i mitt liv. Men sen kom man till ett skede där du får reda på att du ska flytta till USA. Mm. Ja, min mamma hade träffat en amerikanare eh, när hon jobbade på Grand Hotel- för att SAS hade tydligen en resebyrå där i den här tiden och då träffade hon den här mannen Brax Brax. Jo, han han var välbärgad alltså mamma och jag mamma hade ju aldrig mycket pengar men vad vi än hade så skulle det vara det bästa så liksom vi hade ett vardagsrum som var nästan tomt men vi hade en radio, en gigantisk radio som tog fram varenda radiostation i hela Europa. Det var länge innan vi fick en tv. Men ja, till slut så fick vi en tv då. Så att liksom, hon sparade till som kunde ha det bästa av allting. Det var mamma. Så, men vi bodde i en, en, ett sovrum vi delade. Så det var en väldigt liten lägenhet. Mamma jobbade. Väldigt hårt och sen träffade hon den här mannen. Eh, 
som gav henne allt. Det blev ja, en rätt så stor villa i USA. och ja, Mamma fick till och med en maid, en hembiträde. Vilket funkade inte alls. För mamma var aldrig nöjd med hur hon städade. Så de fick sparken en efter en efter en. Mm. Alltså vilken bara en förändring på livet. Att här bor ni en jätteliten lägenhet- hon kommer till USA, blir sån här rockstar och bara sparkar hembiträd efter hembiträd. Det låter lite storhetsvansinne nästan. Ja. Lite tappa ödmjukheten nästan. Ja, men jag tror det var mer att hon var inte nöjd med hur de städade. Du vet, vi hade en sån här trappa som var kurvad. Och eh, hon gick och tog en eh, vit eh, handduk. Och kollade alla, du vet de har så många krusiduller Och kollade alla de där Och var det damm Då fick då var de borta Så de skulle torka ut Varenda lilla krusiduller I den där grejen Ja det var mamma Och jag blev De skickade mig till en privat skola För de tyckte väl att En vanlig skola skulle vara för mycket Ungdomar för mig Och för jobbigt Så den här skolan säker att de skulle hålla lite bättre koll på mig och hjälpa mig komma in i språk och hela alltihopa. Men det var absolut det värsta de kunde ha gjort. För jag förstod, alltså jag kommer ju från en arbetarklass i Sverige. Och så plötsligt är jag inkastad i den här snoffsiga näsan i luften. Världen som jag inte förstod alls. Så alltså jag fattade ju inte de sociala reglerna där. Inte ett dugg. Så jag blev ju avstängd och... Utfrusen direkt Så där passade jag ju inte in Vad gjorde de för någonting mot det? Ja, först och främst De satt ju aldrig med mig i matsalen Till exempel De retade mig för kläderna jag hade För att Den här mannen var också väldigt snål Även om han var väldigt rik Och han ansåg inte att Jag skulle ha de här märkeskläderna Som var liksom ett Måste, måste, måste i den här skolan utan fanns det någonting billigare ja, då skulle, skulle jag ha det och på den tiden så mannen höll ju i, i pengarna så mamma hade väldigt lite att röra sig med så det var ju han som bestämde allt och då var det runt 12 år när du flyttade mm. dit jag flyttade dit mellan 10 och 11 så väldigt mycket hände under de nästa två åren liksom hemma och mellan mamma och mig. Och livet bara blev värre och värre för mig, ansåg jag. Ni började bråka mycket, eller? Ja, ja det gjorde vi. Alltså, jag tyckte inte om skolan. Och till slut så skickade hon mig till den här mannens syster. Som bodde i ett väldigt litet, en liten, liten stad- så din mamma placerade dig då hos din hos eh, hennes killes? Min styrfars syster. Min styrfars syster. Och där mm. kan jag tänka mig att som eh, ja, 11-12-åring då känna sig väldigt sviken. Att man inte längre kan bo med sin mamma. Ja, då var hon gravid också. Så hon fick ju två barn. En pojke och en flicka direkt. Så jag kände mig väldigt utanför familjen. Liksom undanskuffad. Tror du att det här var något stort startskott på allt som nu kommer skall? Absolut. Är Absolut. det här 
det började med att du ville på något sätt bryta dig loss, hitta en tillhörighet, hitta en familj. Ja, att jag ville bli sedd. Alltså tillhöra någonstans någonting. Eh, sätta rötter. Alltså. Jag saknade ju farmor och farfar, jag saknade ju hela min familj. Jag hade ju alltid haft eh, en stor familj runt omkring mig. Jag var ju nästan aldrig med mamma. Och nu plötsligt så var jag ju med henne hela tiden. Så alla de här naturliga bråkämnen som dyker upp mellan mor och, och dotter, alltså de kom allt på en gång. Och hon, ja, hon tog ju hans sida i allt, tyckte jag. Men det är klart, hon, hon var ju fast vid hans regler. Så hon hade ju inte mycket frihet heller. Det blev ju inte precis som hon hade tänkt sig, kan jag säga. Du skulle ha ett pyjamasparty där någonstans för att få lite vänner också ett läge. Ja, och då skulle jag ge honom gästlistan. För han måste godkänna alla som jag umgicks med. Och det var efternamn som gällde. Inte vad de var för sorts personer eller vad har du. Utan vad deras föräldrar gjorde, vad deras pappa gjorde. Och han fick reda på att en av de här tjejerna var African American. Och då fick jag ett val- jag kunde avboka hela alltihopa. Eller så kunde jag ringa henne och ta tillbaka min inbjudan. Och jag önskar än idag att jag hade valt att ställa in. Jag skäms att jag inte gjorde det. Att jag ringde henne och ljög och sa att nej, det tyvärr. Jag vet inte vad jag sa. Min mamma hade blivit sjuk eller vad jag nu sa. Men i alla fall så... Gav jag henne någon orsak och sa att det skulle inte bli någon pyjama-party. Och ja, mamma stod på ena sidan och han stod på andra sidan av telefonen när jag ringde samtalet. Och jag tror att där sprack det någonting. Då, då hatade jag min mamma i den stunden. Då verkligen kände jag hat, ilska. Så där om det hade varit någon hopp, någon chans för liksom... Nej, där sprack det totalt. Att hon kunde gå med på det. Och den här eh, afroamerikanska tjejen måste ju få reda på att pyjamasporter sen blev av. Ja, men såklart. såklart. Fick du höra någonting om det i skolan sen eller fick någon blick? Eller? Nej, hon umgicks ju inte med mig. Mer. Hon pratade inte med mig. Hon bara men hon förstod. som om jag inte fanns. Ja, hon, hon förstod. förstod att det var för att hon var svart. Och jag förstod att hon förstod. Ja, det var min första... Det var första gången jag kom i kontakt med eh, racism. För det fanns ju inte här hemma alls. Men i USA så var det ju väldigt, väldigt starkt. Särskilt på den tiden. Om vi skulle nu bara... Vi hoppar framåt lite grann i historien. Och sen hoppar vi tillbaka. För att det lite komiska i det här- det är att när du sen kommer in till fängelset- så börjar du umgås med rasister. Ett rasistiskt gäng. Ja, det var ju så att jag blev placerad på, på death row, dödscellerna när jag först kom, kom in för att det var innan jag även hade fått mitt straff och resten av intagningsenheten de visste ju vem som satt på den avdelningen de visste vilka brotten var men de visste inte vilket ansikte tillhörde vilket brott. För att de kunde se oss. Vi fick gå ut en timme i veckan i en liten rastgård. Och som byggnaderna var strukturerade så kunde man se från en korridor 
i eh, intagningsenheten kunde man se in till den här rastgården. Så de hade sett oss och de visste fallen. En tjej var där för att hon hade mördat en liten svart pojke. Och hon hade tagit den här killen till eh, stranden, grävt en grop och skulle koka honom för att Gud satt svarta människor på jorden för vita människor att äta. Va? Alltså hon var psykiskt sjuk. Hon, hur hade hon dödat den där svarta pojken då? Jag vet inte, hon hade strypt honom eller vad hon det var. Hon bara tog en random pojke? Ja, eller? hon tog bara en liten pojke och skulle koka honom. Eller grilla honom, jag vet inte. Började hon göra det, vet du det? Ja, det hade hon börjat med när de grep henne. Alltså hon hade inte börjat grilla honom, hon hade grävt gropen. Absolut. Ja. Fy fan, sjukt. Ja, sjukt. Ja, det finns, det finns ondska i världen. Men den här tjejen var absolut helt borta i huvudet alltså. Eh... Och hon var vit, naturligtvis. Och tjejerna där visste att det här fallet satt där. Och så plötsligt får jag min dom. Jag kommer tillbaka till anstalten- för jag fick åka in och ut, in och ut till rättegångsstället varje gång. Jag flög in och ut 25 gånger. Men när jag äntligen åkte ut och fick min dom- då kom jag tillbaka och istället för att sätta mig tillbaka i min cell på death row så satt de in mig på intagningsenheten och började hela processen som om jag var bara en annan fånge som hade kommit dit för första gången men då hade jag varit där redan två och ett halvt år Men jag förstår inte, vad, vad har det här med att du börjar umgås med ett gäng rasister? Okej, okay, vad har det med det här att göra? Jo, för att de visste vilka fall var där så när jag kom in så trodde de att jag var hon. Som hade grävt Som hade ner, grävt ner den pojke. här lilla pojken. Så de trodde att jag var den här tjejen. Den här riktiga psykopaten? Ja. Så de hoppade på mig direkt. Varenda afrikansk American tjej. Och de vita också en hel del. Ville ju döda mig naturligtvis. För att du har gjort ibland det riktigt sjukt brott alltså. Precis Så jag hade inget bevis på vem jag var Och vad mitt brott var På grund av hur jag hade kommit in igen Förstår du? Det var ett ja, helt misstag av alla involverade Så jag försökte förklara vem jag var Att det inte hade något med det att göra Men de trodde ju inte mig Jag hade inget bevis Till slut så befann jag mig i Vad som hette dagrummet Där hade vi en eh, biljardbord och tv och sådär. Och jag tittade upp och plötsligt så var jag... Hela rummet, så långt som jag kunde se till väggarna- var bara svarta tjejer. Och jag. Och de började trycka sig in. Och jag kände slag. Och jag visste att nu dör jag. Nu dör jag helt enkelt. Jag ger mig. Och då kände jag någon dra i byxorna- som drog mig ut ur rummet- och det visade sig vara en av de här tjejerna från Orange County vilket var ett väldigt rasistiskt på den tiden county eller län i Kalifornien för att nu var de ställda i en väldigt konstig position för att alla hatar ju baby killers, alltså barnmördare men här har vi en vit tjej som är utsatt av svarta människor ska de då stå vid sidan om och låta det hända Förstår du? De är i en väldigt konstig position här. Vilken sida av sig själv ska de försvara? 
Men det blev att de försvarade mig. Till slut så fick jag ju min dom och bevis och, och allt vad det är. Men uppen till den tiden så var det de som såg till att jag inte blev dödad. Så det var så jag kom in och blev adopterad. Men trodde de när du berättade för dem att du inte hade dödat något barn? Trodde den här rasistgruppen på dig? Den här tjejen som drog ut mig, hon trodde på mig. Hon trodde på mig. Ja. Förstår du? Så då förstod hon att okej, okay, nu räddar jag henne för att det här är ett misstag. Det kommer snart... Ja, vi ska reda ut det här. Också, så ja. måste rädda henne från svarta. Ja. Okej. Okay. Ja, Satan. Lång, man måste ha bakgrunden för varför det blev så. Man kan inte bara säga, jo jag kom in på kåken och jag hoppade in med de rasistiska tjejerna. För det var ju inte jag, förstår du? Utan det var en grund för varför det här hände som det och, hände. Och hur gjorde de här, den här rasistiska gruppen? Var det så att man hade någon bild på Hitler? Liksom? Eller var det så att man eh, svor hela tiden... Liksom en ordet till alla svarta och vad som de där jävlarna, de ska vi döda liksom, eller? Ja, det var, det var så. Det var ju eh, hakors, mycket tatuerade hakors. Och, eh, ja, de var väldigt rasistiska. Eh, många var ju eh, tillsammans med en eh, Aryan Brotherhood, AB. Och det hade de ju tatuerat på sig. Vad är det för någonting? Aryan Brotherhood. Det var nog en av de originella eh, vit supremacists. Kuklux-klan eller? Uh, nej, inte Kuklux-klan men Aryan. Du vet, Hitler ville bygga upp det. Aryan ah, arisk. ras. Ariska rasen. Ja, ah. så Aryan bröderskap ah, förstår. var det. AB för, för, för kort. De, de genomsyrade ju varenda anstalt i USA. En väldigt starkt gäng. Jag vet inte om de är så längre för det har ju splittrats- så många gånger. Men ja, så var det på den tiden. Men saker förändrades. Alltså... Blev du tvungen att tatuera något hakors eller någonting på kroppen? Nej, det vägrade jag göra. Jag trodde ju inte in i märgen på något av det där. Men ja, nej. Det, det är inte jag. Det är inte jag. Men när du var 12 år så började med droger- jag, jag rymde hemifrån när jag var 13 med en kille som var mycket äldre. Han var 24. Och till San Francisco. Magic Bullet kallas han det. Bullet. Ja, ja, Bullet. Det var hans namn. Du påläst du. Ja, men det här är en spännande historia. Då måste man påläst. Jo, eh, jag träffade honom och han spelade trummor i ett rock and roll band. Han var väldigt cool. Han hade långt hår och skägg. Han var ju där. Eh, typiska hippie Det här var ju hippie-rörelsen Var ju i full gång Flower power var levande Och det var en rörelse Vietnamkriget var på gång Och det var mycket, mycket politiskt aktivism På den tiden och, eh, ja, Universities och så Det var fullt av radikaler Som ville liksom Vända upp och ner på regeringen Och ja, Kommunister som de kallade oss så det var alltså San Francisco och Haight-Ashbury Det var stället att vara Så dit stack vi Bound by wild desire I fell into a ring of fire 
Det som jag blev väldigt så här shit, bara det här är ju en story. Alltså det finns så många stories i ditt liv, men bara det här att du som 13-åring blir ihop med en 24-åring. Hur kunde han då bli ihop med en 13-åring tänker jag. Jag tänker när jag var 24 du såg ju alltså du var ju skitsnygg Och så där, men det måste ju finnas svinsnygga 16-18-åringar också. Vad var det som gjorde att han... Jag tror han var lite sjuk i huvudet. Faktiskt. Men för, jag... för, för är det så i USA också om det är i Sverige att man får inte som... Man är pedofil om du, om du är 24 och har sex med en som är under 15. Då, då kan du åka fast för pedofil. Absolut, han skulle ha fängsats. Absolut. Men jag, jag såg ju inte ut som 13. Alltså jag gick från att vara ett litet, litet barn- Till att vara vuxen Det var bara pangbom från ena dagen till den andra Alltså nästan. tuttarna, benen, rumpa Allt, allt. allt. Ja eh, Så att Jag såg ju inte ut Som jag var 13 år gammal Men jag var oskuld och jag var 13 Och han var ju inte riktigt I rätt huvud heller Så San Francisco det var stället Att, att vara Och det var alltså, Det var verkligen en magisk Tid. Det var ett experiment i ett nytt sätt att leva. Alltså, om man gick ner Hate Street, eh, det är ju gamla viktorianska hus som är väldigt djupa och smala. Eh, de flesta är två eller tre våningar. Så man går in och det är långa hallar, korridorer med massa rum. Eh, och många dörrar till gatan stod öppen. Och man kunde bara gå in och sätta sig vid någons köksbord och liksom käka. Och folk gick in och ut och liksom sov här och där. Ingen frågasatt, vad gör du här? Vem är du? Det var liksom communes och open house. Häftigt. Det var en affär, men de tog inte pengar. Om du behövde en jacka så tog du in ett par skor. Det var byte. De hade ett helt gäng som åkte runt varje kväll bakom alla stora mataffärer och gjorde dumpster diving. Alltså de gick in i de här stora soupcontainers och all grönsaker och det som affärerna slängde ut, det tog de till den här affären. Så kunde man gå och hämta mat. Så det var verkligen ett experiment Att bli bort med kapitalism och girighet och ägarskap och eh, alltså av saker och människor. Eh, det var free love, alltså det skulle inte vara någon eh, monogamous relation utan Monogamia. alla var fri att göra Ta vad sex de ville. Och... Ja, absolut. absolut. Och hur var er relation då då? Var det så att ni, för ni ändå, ni hängde dubbullet? Mm. Hur länge då ungefär? Ja, han var inte där mer än kanske en månad. Men under den här månaden, var det så att ni hade sex med andra och grupporger och sådana grejer, eller? Nej, jag stannade med, med honom. För att jag var lite nervös över hela det här. Jag hade ju inte upplevt riktigt sex ännu, men det var väldigt spännande, tyckte jag. Vi tog massa LSD och vi hade ju gurus på den tiden. När man tog sin första acid trip- Det var inte bara att köpa droger på gatan och liksom gå hem och, och ta äser utan det var organiserat i en grupp så hade man en ledare, en trip leader. Eh, 
Alltså drogledare? Ja, så tog man alla tillsammans Och sen var det olika upplevelser Det kunde vara, jag kommer ihåg En gång så var det sån här glas, du vet som är Både det är choklad, vanilj och eh, jordgubb Och det är fyrkantig Det ser ut som en, ett eh, chackbräda eh, Och det satt på bordet Och så skulle vi alla titta på det medan det smälte Och så kom acid på Och så såg man det här smälta Och så såg man alla möjliga saker i det Alltså det var, de organiserade olika upplevelser Som man skulle liksom experimentera med sig själv på djupet Så det var, det var en annan tid liksom. ja, Och det var Golden Gate Park var ju där Så hela nätterna så var det ju folk som gick Genom parken och de hade stora Parkas på sig Och dansade och alltså, Det låter galet Men det var helt naturligt på den tiden Det var en helt annan värld Och mycket som hände under den tiden Som är Ofattbart idag måste man förstå tiden för att förstå händelserna. Det var den här hippekulturen som exploderade. Och det där var väl hjärtat av hippekulturen också. Ja, absolut. Det var det. Men sen tog det slut mellan dig och Bullet och du träffade Mr. Green. Ja. Uh, ja. Du träffade honom. Och han, han körde förbi på en motorcykel en dag. Och... Ja. Och... Jag vinkade åt honom och fick åka med och Han eh, var en langare Han lagade, langade eh, marijuana eh, Så jag åkte med honom Och på det viset var det Sen blev vi tillsammans Bullet hade nu, nu lämnat eh, Scenen Så jag vet inte hur långt Hur länge jag var ensam Det är inte länge Det var pff, ingen tidsperspektiv Men det var inte länge i alla fall Mellan jag träffade Green och det var väldigt passionerat i början. Ja, det var det. Green. Ja, han var ju väldigt annorlunda från Green. Eller från Bullet. Han var väldigt omtänksam och snäll. Och... Inte att Bullet var elak, men Bullet, jag kände nog Bullets svaghet. Men uh, Green var, han var annorlunda. Och hur kom du in på de tyngre drogerna från LSD och Hash? För att... Uh, Green snedtände, han fick en bad trip på LSD. Och det var någon som gav honom heroin för att ta sig ner. Och han Låg han och skakade eller och spottade? Och... Nej, alltså han såg hemska saker. Han blev fick... livrädd. Han satt liksom i en stol och bara kurade ihop och var livrädd, panikslagen. Så det var en bad trip. Alltså, ingenting roligt, det var hemskt. Så han ville bara ut därifrån- så då måste man komma ner med någon neråt drog. Och det mest tillgängliga, det var ju inte något receptbelagd benzo, utan tyvärr var det heroin. Så det var ju det som, som man fick för att ta sig ner. Och han tyckte om känslan, så han fortsatte. Vad är heroin för någonting? För folk pratar om att heroin är en av de absolut farligaste drogerna. Det kommer ju ifrån eh, poppis, alltså eh, valmo, en, en specifik valmoblomma. Eh, och det är som en olja som går igenom en process eh, beroende på hur, hur väl man... Eh, många steg i processen så blir det svart eh, som kola 
Eller så blir det vitt som pulver, puder, pulver. Och det är ju den mer refinerade varianten. Men egentligen är det poppy, opium. Kommer ifrån opium, det är nästa steget i opium. Så det är väldigt beroendeframkallande. It's probably one of the most addicting drugs that there is. And people will do almost anything to get the drugs, including committing certain crimes. Hur började du med det då? Ja, jag tyckte att uh, han var så långt borta ifrån mig. När han var påverkad av, av heroin, han ville inte göra någonting. Han bara satt där liksom och halvsov. Uh, och vi hade ju gjort allting tillsammans. Liksom, vi rökte tillsammans, vi tog LSD tillsammans. Vi var liksom på samma wavelength, samma nivå. Och nu var han helt plötsligt långt borta ifrån mig. Så jag ville liksom komma på hans plats- eller vara med. Så jag tjatade och tjatade. Men han ville inte ge mig. Han fattade ju vad det var. Och hans langare fattade vad det var. Så ingen av dem ville ge mig någonting. Men eh, han hade en langare som eh, bodde i en mycket bättre del av stan. Som brukade komma till vår lägenhet för att eh, paketera sina grejer. Och då fick Green en, ett betalt för det i droger då. Och jag sa att ja, om han inte ger mig någonting så får han inte komma hit längre. Så då, vad skulle han göra liksom? Han valde ju drogen över att stänga ut honom. Så då fick jag prova på. Och det var, för mig var det, jag var beroende första gången. Hur var känslan? Ja, första känslan får man ju aldrig tillbaka igen, tyvärr. Men... Alltså det var som att allting i hela världen var rätt. Det fanns inga fel, ingen smärta, ingen obalans. Kroppen kändes välmående. Allting var bara perfekt. Men, alltså, och det är beroendet. De pratar om att låsa upp människor och tvinga dem att sluta. Och visst kan man det. Men det är inte beroendet. Kroppen kan man göra ren. Det är psyket och själen som man måste hantera för att verkligen komma, komma loss. Och det måste vara ens eget val. Det kan inte vara tvång. Man kan tvinga någon att stanna upp tillräckligt länge att kanske tänka till i sitt rätta jag. Men efter det så måste det vara ens eget beslut. Och när man tar heroin, är det så det är ett nedåtgående, en nedåtgående också, man är rätt lugn. Mm. Och ja. man bara, man springer inte runt och skriker man, Alltså man, det, är, det är inte som ecstasy Att man bara vill ut och festa Heroin är Man bara känner, sitter man ner Eller pratar man eller brukar ensam, man göra Egentligen en väldigt ensam drog För att man går in i De pratar om poppy dreams Alltså det är en halvsovande Drömmande liksom Inte riktigt här Men inte borta heller Mellan stadium Väldigt behagligt Alltså man kan vara helt funktionell Man kan gå till ett jobb varje dag Man kan sköta saker Det är inget problem med det om, Så länge som man har en regelbunden eh, dos eh, Och ju längre man använder Desto mer van Blir ju kroppen Och det tar mer och mer och mer För att, att nå den där eh, ek, Ekstatiska eh, nivån Men varför dör folk av det då? För att de tar för mycket för att de försöker eh, 
komma för långt in. Komma, komma till första gången man använder det igen. Ja, och det, det, det jagar man alltid, hela tiden. Men det kommer aldrig igen. Och vad händer när man tar för mycket då? Och, och när, när man hör att... Det, man har ju väldigt många dö heroin. Ja, oftast är det för att personen där de köper alltså styrkan förändras styrkan på heroin varierar väldigt väldigt mycket på gatan alltså det kan vara 1% till 10% 10% är väldigt starkt tror jag vi har inte exakt procenter men alltså det är en stor variation och kommer det plötsligt en variant som är väldigt mycket starkare än du är van och du tar din vanliga dos då kommer du att dö det är därför det är så farligt. Men sen stannar hjärtat då? Eller vad är det som... Ja, det, det stänger ner centrala systemet. Central nervous system. Mm. Så man slutar andas och så, så dör man. Alltså. Shit. Ingen luft i hjärnan eller må, hjärtat. Du måste ha sett ganska många som dött av droger. Ja, har jag. Det är inte en fin syn. Du började bli heroinberoende. Och heroin kostar ju betydligt mer- vilket gjorde att du började prostituera dig? Ja, inte direkt. Eh, alltså, Green hade träffat några killar från New York. Eh, och New York rör sig ju väldigt mycket hårdare och fortare än Kalifornien. Och de eh, hade träffat mig och de sa till honom skicka ut henne, hon kommer att tjäna jättebra pengar. Eh, men mitt första jobb var ju... Och du var hans flickvän? Ja, ja. Du, så de började med att strippa Alltså jag skulle strippa för några gamla gubbar i vårt hyreshus Så det var liksom en, en mjuk introduktion och typ. Så det gjorde jag, då var jag väl kanske 14 Visste du då att du skulle bli prostiterad? Tänkte du bara, nej men jag strippar bara Nej jag trodde inte, att de lovade mig att ingen ska röra dig men det var antagligen var det tanken för dem att de skulle... Absolut, så, så småningom. Att, att, att man börjar alltid med att låta folk strippa och sen är det nästa steg. Ja. Och nästa steg och nästa år. Vänja sig, att ta av kläderna, att vara bekväm. Eller, ja. Men det var efter att uh, jag hade Sven som uh, jag blev skickad ut på gatan i San Francisco. Ja, om vi tar det. Vi, vi, vi tar det att du blev gravid med Green. Mm. Ja, när jag var 15 Och han föddes klockan fyra. Han var väldigt fin. Han hade ögonen öppen även innan resten av kroppen var ute. Tittade han på med stora, stora blå ögon hade han. Jag tog ut honom eh, den där första morgonen. Jag visade honom hans första soluppgång. Ja, jag lovade honom hela världen. Och det är lite ironiskt och det kanske säger mycket till vara halvbarn och halvvuxen. För att även då Kalifornien och USA överhuvudtaget var väldigt liberal på den tiden. Och jag levde det här hippielivet med free love och allt det där. Det var ändå så att skulle man ha barn skulle man vara gift i, i mitt huvud. Liksom så gammaldags var jag. Så jag bestämde mig att vi, skulle, vi måste gifta oss. Så jag tog kontakt med min mamma För att jag var då 15 och fick ju inte gifta mig Utan att hon måste skriva på Så vi åkte till Missouri Där hon bodde Och mamma, vi fick vänta tills jag fyllde 16 
För hon fick inte ens skriva på tills jag fyllde 16. Och vi gifte oss. Och då ville hon att jag skulle stanna hemma och vi bråkade om abort och allt det där. Men vi gifte oss och sen åkte jag tillbaka. Och efter det så hamnade jag på gatan då för att tjäna pengar. Och han och då, satt hemma med Sven då. Och då fick du, precis, ni fick Sven. Ja. fick barnet. Men hur blev det att du kom in i prostitutionen? För att då var Sven, hur gammal var han då? Ja, Sven var inte gammal när jag satt igång. Han var kanske sex månader. Sex månader? Mm. Jag hade honom hemma. Jag hade honom uppe ute på landet. Eh, för att jag ville komma ifrån allting. Men vem gav förslaget att du skulle börja prostitera Eller hur kom du in Hur gick det från strippa till prostitution Var det någon som kom och sa det Du, du ska börja prostitera Du bara nej Eller sa du så här Jo, men det är mer pengar Nej, det var, det var... Green uh, Hade träffat en uh, Mexican man För att köpa heroin Måste man åka in till vissa delar av stan Och det var vissa delar som var väldigt farliga Särskilt för en vit grabb Att åka till Och den här killen, han hade varit en mexikansk boxare och hade respekt i den svarta delen av stan. Och han kunde gå dit och köpa heroin. Så Green träffade honom och han åkte dit och och köpte heroin för oss. Hans fru, eller hans tjej, hon var prostituerad och hade olika kunder runt om i området. Och det var hon och jag som satt och pratade en kväll- om att tjäna pengar och det var hon som tog ut mig till att börja med och visade mig hur det gick till och alltså hon var ju i 40-årsåldern väldigt nedsliten så jag visste ju ingenting om den världen så jag började egentligen på botten av skalan och gick uppåt istället för att börja på topp och gå ner vilket är lite ironiskt jag har alltid gjort saker back asswards Så hon lärde mig i alla fall vad det handlade om och jag fick se för mig själv vad det handlade om. Och det var hon som fixade min första kund, en gammal filippino man. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg nu hur mycket han betalade för första gångens pris. För det var ju också någonting värdefullt. Att den här personen, den här tjejen hade aldrig sålts förut. Så han köpte liksom rättigheter till att vara den första. Minns du ungefär vad det var för pengar? Det var väl kanske 500 dollar. Hur mycket fick du av det? Ja, vi köpte ju droger för alltihopa. Ja, det är ju sant. Ja, det var en gemensam investering då kan man säga. Och sen började jag på egen hand då. Eh, och det var ju på, på den tiden fanns ju inget internet eller någonting Det var ju gatan som gällde Man stod och väntade på kunder Och kunderna kom och körde runt i det här området Men eh, så småningom efter att tjänat pengar och kommit hem med knark och Green mådde ju inte bra psykiskt Så jag fick ju stryk Och det tolererar jag inte Så jag stack Och då skaffade jag lägenhet och telefon och Började ge mina kunder, stammiskunder, telefonnumret. Och då klättrade jag upp på toppen. Alltså då hade jag en call girl business. Alltså jag tror inte ordet även fanns ännu. Men ja, 
Och då blev det ju en hel annan värld än bara gatan liksom. Du menar du då med att man hade typ kändisar och sånt eller var det... Man hade väldigt väl rika klienter alltså, som köpte presenter. Det var pälsar och det var bilar och det var resor och det var Fick du någon bil någon eller? Ja. Jag har fått en Mercedes och jag körde en Jaguar XJ6 en tid. Jag har solat på båtar. Jag har haft, men jag har också inte haft. Det går fort. Men alltså, slutresultatet, oavsett vem klienten är, det är bara en sak som gäller. Så det kvittar om det är i en fin säng med satinsen ja, eller om det är ett snuskmotell. För mig var det liksom ingen egentligen skillnad. Slutet var alltid detsamma. Jag tänkte på Green här som var din kille då på den tiden. Han gjorde så att du kom ut i prostitutionen och liksom introducerade det. Men blev inte han liksom svartsjuk att du hade varit och legat med någon annan? Jo, det är sen, klart. Det är därför jag fick stryk. Hem. Jag kom hem och, och han var liksom... Ja, how many times did you come då? Alltså förstår du, hur många gånger fick du till det då? Alltså han fattade inte alls att man stänger av från halsen ner. Alltså kroppen är bedövad. Man har absolut inga känslor. Och sex mellan han och jag, det fanns inte på kartan. Så han, han... pallar inte allt psykiskt. Nej. Nej. Det var därför han slog mig. Det var därför, men han hade inte ryggrad nog att säga nu lägger vi ner Nu går vi till någonstans och lägger ner det här För han behövde heroinet Ja alltså, så det, Shit vad hemskt alltså, Det, det, låter, det, det, är, det är ett krig inom sig själv Ja det är, alltså, det är ett krig sjukt. inom sig själv Man går emot sig själv hela hela tiden Och även inom mig Alltså hela tiden så var det Jag hade ju fått ifrån min farmor och farfar och pappa och familj Alltså den här grundpelaren vad som är rätt och vad saker ska vara. Alltså man ska göra rätt för sig, man ska gör, vara rätt. Och jag gick ju emot det hela tiden. Så jag var nästan schizofrenic för att den där delen av mig levde väldigt starkt. Och drog mig hela tiden åt ett håll. Och heroinet och den världen drog mig åt det andra hållet. Så det var liksom aldrig någon ro i det hela. Det enda ro var... Omedelbart efter jag hade fått i mig en sil. Och sen var det inte länge. Sen var det samma veva igen och om och om. Och man är i det där ekorrhjulet hela tiden, hela tiden. När du fick din första filippinska äldre man som, som köpte dig då. Hur var känslan under och efteråt? Ja, jag kommer ihåg väldigt tydligt efteråt att... Jag gick ut och jag kände som om varenda människa visste. Jag skämdes så otroligt. Jag kände som om varenda person som tittade på mig visste vad jag hade gjort. Alltså, det, det förändrade. Det, det, det gjorde sönder någonting inom mig. Och jag kommer ihåg att jag tittade på mig själv i ett skyltfönster. Och jag såg inte likadan ut. Jag såg helt annat. Jag kände inte igen mig själv nästan. Men jag kände som alla stirrade på mig. Alla visste vad jag hade gjort. Alltså skammen var överväldigande. 
Och det var bara ett sätt att bli av med det. Och det var en större sil. Mm. Shit. Så hemskt alltså. Mm. Men jag vet också att det fanns ett läge där du verkligen blev sugen att eh, sluta på riktigt. När du såg eh, ditt barn Sven också. Han var väl typ två år gammal eller något? Ja. Jo, jag eh, bokade alltid hotellrum där kunderna kom och hämtade mig. Eh, och oftast så hamnade vi där igen vid kvällens slut. Men eh, grejen var att kunden skulle komma dit och hämta mig. Och sen skulle vi skjutsa Sven till barnvakt. Men jag tog alltid mitt heroin först. För jag ville vara så borta som möjligt. Och jag satt där en kväll och, och tog mina grejer. Men när jag vände mig om så såg jag att Sven som hade sovit på sängen. Han hade vaknat och han tog pennan från nattduksbordet där bredvid sängen. De hade alltid ett litet notepad och penna. Och satt och petade på sig själv i armen med pennan. Som han hade sett mig göra. Och då, då liksom sa han, nej nu är det, nu jävla räcker det. Jag måste göra någonting åt det här. Jag måste göra en förändring. Och det var där och då jag bestämde mig att nu ska jag lägga ner. Jag ska leva normalt svenssonliv. Jag ska hitta en man, jag ska gifta mig, jag ska bo, vara husfru. Svenska får gå i skolan bra. Och, ja, jag fattade ett beslut. Och eh, det gjorde jag. Jag la ner. Eh, och eh, jag hittade en man, Brian. Och gifte mig. Och vi flyttade till en liten förort. Och, Lastbiska för. Förlåt? Han var lastbilschaufför, ja. ja. det var han. Han var ingen, han höll inte på med några droger, ingenting sånt. Ingenting, han var Mr. Respectable. Han var bara en helt vanlig kille. Visste han att du hade hållit på med prostitution? Ja. ja, för jag ville inte börja... Jag såg det här som en, ett nytt början på ett nytt liv. Och då ville jag inte gå in med några falskheter. Men det ironiska är att det hela började med en falskhet, för jag var inte kär i honom. Alltså jag valde ju honom för att han var den han var. Och han skulle ge mig det livet som jag ville ha för min son. Så jag utnyttjade ju honom från allra första början egentligen. Så även där var det ju en oärlig början till ett nytt start. Liksom. Det såg jag inte då. Eh, ansåg jag inte för en många år efteråt. Men så började det. Och det tog slut sen? Ja, det tog slut när jag åkte hem till att besöka min mamma för att mormor skulle komma för sommaren. Och då bad jag min bästa kompis att titta till huset och se till att saker var i ordning och sådär. För att Brian stannade hemma, han jobbade ju. Och när jag kom hem så visade det sig att de hade börjat en affär. Hon hade tagit väldigt bra hand om allting här hemma. <laughs> Vadå? Så din syrra var hemma Nej, hos dig? Nej, min, min bästa kompis. Din bästa kompis var hemma hos dig? Ja, alltså hon skulle titta till huset. Okej. Okay. Se till att, du vet, en man ensam hemma, disk och tvätt och städning. Och, hon skulle bara titta till saker. Så, men då gick hon och låg med honom istället? Ja, så hon tittade till honom också, medan hon höll på. Så, ja, ja. Hon gick in med till 100 procent. Ja, så. Det var liksom... även ja. tänkte du? Ja. Så... Hur fick du reda på det då? 
Jo, alltså jag fick ju inte den varma välkomnande hem som jag förväntade mig efter att ha varit borta i flera månader. Så jag tyckte det var väldigt konstigt. Och sen, Vad hade du varit i flera månader? Hos min mamma. Ja, så var det. Ja. Mm, och mormor. Och, och började, han började få telefonsamtal sent och liksom... Bete sig konstigt och det tog inte länge förrän jag kom på vad det var som var på gång. Så då exploderade allting och han, han drog. Och han, ja, han försvann med henne men han tog liksom allt. Han tog allt, alla pengar, bank, kreditkort och även bilarna. Tömde huset. Alltså han, han tog allt. Och då tyckte jag, nej, nu har jag gjort allting rätt och det bara skiter sig ändå. Det här är bara hopplöst. Och satt där och tyckte väldigt synd om mig själv, stackars mig. Eh, och då gick jag ut och plockade upp igen, såklart. Och då träffade du en ganska kriminell person som var välkänd inom polisen som heter Bob Cox. Cox. Yep. Han var en langare. Han var ingen narkoman. Jag gick på ett party en kväll och han kom in med en briefcase i handen som han slängde upp på bordet och öppnade. Och det var massvis påse efter påse av kokain. Och kokain var inte min grej men jag vet pengar när jag ser dem. Och så jag bestämde mig att jag skulle vara med honom. Honom ska jag ha. Japp, och det fick jag. Men jag ville också inte att Sven skulle vara med på den här resan den här gången. Så jag skickade honom till sin pappa Hans pappa Green hade slutat Strax efter jag lämnade honom För han kunde ju inte försörja sig själv Och han hade inte mig längre Så det var det bästa som hände honom Så han hade flyttat upp till norra Kalifornien Och ja Så han levde hyfsat bra Så jag skickade Sven till honom Men sen kom inte ett läge När du och Bob skulle sälja kött. Ja, grejen är att eh, jag körde ju igenom. Jag använde ju upp alla hans pengar från hans droger. Jag var ju inte mycket in till kokain, men det är ju mycket pengar i kokain. Så han sålde ju droger. Eh, och sen erbjöd jag då när pengarna var slut. För att då ville ju de som han köpte ifrån, de ville ju ha betalt. Och det var ju stora gubbar. Så det var ju väldigt allvarligt Och då sa jag Men du jag kan tjäna pengar Men då Det var då han satt fiskkroken i munnen på mig För att då sa han till mig Nej Ingen annan ska tafsa på dig Och det hade jag aldrig hört Förut från en man liksom Att de inte var villiga att tjäna pengar Så för det skulle jag ha dött för honom Och det gjorde jag nästan faktiskt Men så det var så det började. Så vi började sälja stulna varor. Eller egentligen grejer som jag köpte med. På den tiden så hade de papperscheckar som man kunde köpa varor för. Och jag hade ju fortfarande min checkhäfte. Fast det var inga pengar på kontot. Men det var också innan datorer och mobiler. Så efter klockan tre kunde de inte kolla om det fanns pengar på banken. Så man kunde köpa mycket. Och det gjorde jag. Och sen sålde jag dem för kontanter. Eh, och det var en man som jag sålde varor till. var en man som ägde flera restauranger. En man som heter Joe. En väldigt snäll man. 
Och jag hade lyckats köpa till mig en side of beef, alltså en stor oxköttssida, halva. Så jag ringde Joe och bokade en träff. Och jag tog Bob med mig. Och det hela blev ett bråk över pengar och allting. Och det slutade med att Bob sköt ihjäl den här mannen Joe- och på det viset började hela nästa galna resa. Hur gick tankarna då när du märkte att eh, han hade dragit upp vapnet och skottet gick av? Alltså jag såg inte det. Jag stod vid baksidan av vår bil. Jag hade öppnat eh, luckan för att ta ut varorna. Eh, men jag hörde skotten och när jag tittade upp så var Joe redan på marken. Alltså... Jag var helt frusen, eh, chockad. Det här var inte alls vad jag var beredd på. Eh, visste jag att han hade en pistol? Ja, visst visste jag det. Eh, och åklagaren har frågat mig gång på gång. Ja, men du visste att han hade en pistol, då måste du ha vetat att han skulle skjuta. Nej, i den världen gick folk beväpnad. Så var det bara. Det betydde inte att alla skulle dra sitt pistol och använda den. Så nej, jag var inte alls beredd på att det skulle gå så här. Det skulle vara en... Nej, men det är väl ingen som vill döda någon heller för en köttbit? Nej. Alltså en köttbit för några hundra dollar? Ja. Det är ju inte ens mycket pengar. Det hade nog inte... Eller det hade ju inte heller Bob tyckt var värt det. Nej, för 200 dollar. Alltså, det blev bråket blev. Och han sa efteråt att... Eh, han trodde att Joe skulle... Han sa att Joe sträckte sig in i sin bil för hans facket- att han trodde att Joe hade ett vapen där. Jag vet inte vad jag tror. Jag har inte grävt i det så himla mycket. Jag vet att Bob var galen han också. Hade han döda folk innan? Det tror jag, ja. Men jag visste ju inte så mycket om honom. Jag brydde mig inte heller om man ska vara ärlig. Men det där var jag inte beredd på- och han skrek åt mig att sätta i bilen, sätta i bilen och... Okej, okay. så att då gick ni, då satt ni i bilen, ni drog därifrån mm. sen, och, sen, då, och då fick du lite längtan efter din son va? Ja, för Bob frågade mig om jag tyckte att vi skulle åka till Kanada eller Mexiko Och det kunde jag inte tänka på, jag kunde bara tänka på Sven och Joe Och liksom allt som hade hänt och vart livet var på väg. Och jag visste att mitt liv var slut. Men jag ville se min son en sista gång. Sen kvittade det. Så det var jag som fattade beslutet. Det var jag som bestämde. Nej, vi åker till Sven. Så det var jag som bestämde att vi skulle åka norrut. Och det gjorde vi. Men alltså, jag vräkte i mig så mycket på vägen dit. Det tog 12 timmar. Att när vi kom fram så var jag helt väck i huvudet och jag hittade ingenting. Hittade inte huset eller gatan. Och... Vi körde runt, letade, fick punktering. Stannade vid sidan av vägen med en punka. Och då stannade en polisbil. Men när vi först stannade då bestämde jag mig att jag skulle gå och leta min son till fots. Jag skulle gå. Upp en gata och ner den andra gatan om jag så måste. Tills jag hittade huset. Men eh, jag kunde ju knappast gå. 
Så jag vände och gick tillbaka. Du var så nerpundad eller ja. neddragad? Ja, så jag var så full och... Ja. Så när jag kom tillbaka så såg jag att han stod och pratade med en polis. Och det var liksom... Det var bara en konversation. Han sa att... Jag har förklarat att vi har kört vilse. Han ska hjälpa oss hitta. Kan du ta fram adressen? Och så jag sträckte mig in i bilen för att ta fram adressen. Och det var då jag hörde skotten. Och jag tittade upp och då såg jag... Alltså det var väldigt, väldigt konstigt för att... Det var som att se allting genom en sån här... Zoomkamera En lens från en zoomkamera liksom. Allting kom Så nära Och den här polisens rygg Kom jag ihåg jag såg Och så såg jag små svarta Fläckar liksom. Och jag hörde ljuden Men jag kopplade inte ihop Vad det var för någonting Tills jag såg polisen falla till marken Och Tre då... skott I Ryggen, ett och huvudet. Ja. Ja. Och, eh, alltså... Men fan, fick inte ni panik nu? Ni är ändå skjut... Alltså, en polis. Det är också... Ja, absolut. Såklart. Men klarade sig Bob då? Var han lugn då? Eller var han så här, okej, okay, nu har jag gått ett steg för långt. Eller alltså, dödade en för tolv timmar sedan. Nu skjuter en polis. Men skjuter man också en polis, då är det ju... Det är livet över. Det är ju nästan det är, det är tio gånger värre att ja, skjuta en... tusen gånger värre. Men för mig, livet var över efter Joe. Alltså, livet hade blivit bara en galen bana som jag ville av. Och nu vill jag av ännu mer. Uh, Men alltså... vad, hur gick konversationen? Vad sa, vad sa han? Vad sa du? Uh, ja... Jag vet inte, det gick väl... Vad har du gjort? Varför? Varför? Kom jag ihåg, jag frågade honom. Både efter Joe, efter det här. Alltså... Men innan vi även sa någonting... Allting hände så fort. Och jag hade... Jag vet inte hur lång tid... När det var bara jag... Och Richard Hellbush, polisen... Alltså jag stod över honom och han var så... Alltså det var en tystnad i, i den där stunden. Det var som om varenda ljud i hela världen var avstängt. Och det var bara han och jag. Ingen annan, ingenting annat. Och sen hörde jag ljud kom rusande in och då hörde jag Bab skrika någonting åt mig. Och jag kände honom dra i armen... Och då sa jag, vi kan inte lämna honom så här. Vi kan inte bara lämna honom så här. Eh, och Bab sa, vad fan ska vi göra? Så vi lyfte honom och flyttade honom vid sidan av vägen. Eh, och sen släpade Bab, han skrek åt mig, sätt dig i bilen. Och jag gick till våran bil, men det hade ju punka. Så han tog tag i mig och släpade mig till polisbilen. Och så satte vi oss i polisbilen och körde iväg. Och... Eh, så fort som vi satte oss i bilen hörde jag på polisradion att de ropade efter den här mannen och jag visste, efter den här 
de, de, alltså det var ju bokstäver som de ropade upp och jag fattade ju att de letade ju efter den här mannen nu. Hellbush har fyra minuter på sig att rapportera in till ledningscentralen efter att han lämnat bilen. När han inte återkommer försöker ledningen få kontakt med honom. Hellbush polisnummer är 408 Lakeport. 408 Lakeport. Och du vet, de här småstäderna, de har kanske en eller två sheriffer. Men varenda grabb mellan 18 och 60 är en deputy, en volontär sheriff. Och de har vapen. Och när någonting händer så rycker de ut. Och jag kommer ihåg att jag tittade bakåt. Och det såg ut som en orm av ljus. Det var sådana här krokiga, krokiga vägar. Och jag såg ut som en orm som bara... Av ljus som följde efter oss. Och Bob körde fort. Vi bråkade om vapnet i bilen. För jag ville skjuta mig själv. Och han tog det ifrån mig. Och radion höll på. Och bilar bakom oss. Vi körde för fort. Bob kraschade. Och det blev, det blev en shootout. Eh... Jag låg på golvet eh, när vi kraschade och Bob han tittade på mig slängde upp dörren och så sa han I love you baby klev ut ut ur bilen lyfte pistolen och började skjuta Han började skjuta mot poliserna? Ja, han gick självmord alltså Det var han gjorde Eh, Visste han att han skulle dö då? Ja jo, det var he- alltså Han bara ställde sig rakt upp och ner och Vi var in- omringade på tre sidor Och, alltså, och det kommer ju hundratals alltså, alltså det blir ju Det finns ju inte en chans Nej, nej Alltså jag hörde kulorna vina förbi Jag kände värmen Av kulorna som vinade förbi ansiktet på mig När jag såg mina kläder så hade jag kulhål i kläderna. Hur i all världen jag inte blev träffad, det fattar jag inte. Och du var i bilen då? Jag låg i bilen. Till slut så blev han träffad. Eh, och eh, då skulle jag komma ur bilen. De skrek åt mig, kom ut med dina händer upp. Eh, och jag sa någonting som jag inte kan säga på svensk radio även- F.U. Jag, jag tänker gå till honom. Och det gjorde jag. Jag gick till honom. Och gick ner på knät och försökte stoppa in hans inälver. Hans intestens. Höll på att flytta ut ur magen på honom. Eh, han var träffad tre gånger. Och då kom de upp bakom mig. Och tog tag i håret och armar och ben och alltihopa. Och då var vi gripna. Så så vitt jag visste så var Bob död tills nästa morgon. Då fick jag reda på att han levde. Och det var slutet på den historia. I alla fall den delen av den. Hur gick tankarna när polisen tog iväg det? Vad tänkte du när du satt i polisbilen? Att jag skulle dö. Och jag hoppades att det bara gick fort. Tänkte att du skulle döda dig själv eller tänkte att de skulle döda dig? Jag trodde de skulle döda mig, men vilket som det kvittade. Men jag hoppades att de skulle göra det snabbt. 
Tänkte du något på Sven? Ja, jag hade ju tänkt på Sven hela tiden. Det var ju där, därför jag var där. Men jag ville bara att det skulle vara över. Jag kunde ju inte komma till honom nu. Jag hade... Det var för sent. Kände du dig misslyckad? Kände du dig... Var, liksom, tänkte du tillbaka på din barndom eller familj? Eller? Jag bara tänkte att jag var trött. Glad att det var över, att det var slut. Jag hoppades att det skulle verkligen bli slut. Snart. Och sen kom du in till äh, ditt in då och de äh, frågade dig massor men du äh, berättade inte då för du eventuellt trodde att Bob var död. De sa, nej, de sa de, till de, mig de att han var dig, död. För att du skulle berätta, ja. Mm. Och då berättade du. Ja. Och sen då känns det ganska skönt att berätta sanningen. Ja, då gjorde ju ingenting då. Liksom, det var ingen orsak. Det är ju inte att skydda mig själv. Det hade ingen planer på att skydda mig själv. Vad hände med Bob sen då? För han klarade sig då. Uh, han dog uh, i, på häktet av självmord, sa de. Vet du hur han tog självmord? Uh, hängde sig själv, sa de. Mm. Hur kändes det då? Som om han hade övergett mig. Men också som jag, jag var uh, avundsjuk. Att han lyckades ta uh. självmord? Ja, uh. att han lyckades dö. Mm. Försökte du själv ta självmord? Ja, det gjorde jag, men jag var för feg av mig Det hände några väldigt konstiga saker Det är en helt annan historia När jag försökte ta livet av mig Jag blev, jag blev helt stoppad vad, vad försökte du med för något då? Ett rakblad Han hade smugglat in vi hade, vi hade bestämt oss att ta livet av oss tillsammans På samma, på samma datum och då hade han smugglat in ett rakblad till mig Ett sånt här som har bara blad på en sida Som man kan hålla i det eh, Och eh, vi hade bestämt ett datum eh, Och då tog jag rakbladet Och jag visste att jag kunde inte skära sidoläge till, På, på eh, arm, vad heter det? Handleden Handleden för det blöder inte tillräckligt. Jag visste att jag måste, jag måste skära längden. Eh, först tänkte jag halsen. Oh, de hade en liten spegel där som var inte en spegel. Det var egentligen en metallbit. Eh, så jag stod där framför spegeln och pumpade upp jugglervein. Och tänkte bara ett snabb ryck så skulle det vara slut. Men nej, det klarar jag inte. Så då la jag ut armen på bordet. Och så lyfte jag rakbladet och så blundade jag och sen drog jag ner bladet med all styrka jag hade. Bara höll andan, blundade och drog ner det. Och när jag kom inom en millimeter från min hand, det var som att slå i stål. Det var som om jag hade slagit en vägg. Alltså chocken gick hela vägen upp i min arm, i min axel. Säg mig att det var psykologiskt. Okej, okay, fine. Det har många sagt. Det tror inte jag. Jag tror att det var en gud som hade vakat över mig hela tiden. Det är vad jag tror. Och, men då ska du in en bit in. Nej, det kom aldrig så långt. Du kom aldrig så långt? Nej, Nej jag blev stoppad. Ja. liksom ja. Bara en millimeter ifrån. Men då bik han... Nej, han dog inte heller. Vi träffades i, i rätten för vi fick 
alla möjliga förhandlingar i en sån här fall. Så vi träffades varje gång i domsalen. Så han hade inte heller lyckats. Det var därför jag aldrig trodde på självmordshistorien. För att vi hade en gång till som vi skulle träffas i rättegångssalen. Och sen hade vi ett datum. Men han dog innan det datumet. Så du tror eventuellt att de är dödad? Ja, det tror jag. Av vilka skulle det kunna ha varit? Poliserna, vakterna. De hatade ju oss, naturligtvis. Ah, och jag vet... Just det, för han har dödat en av kollegorna. Ja, och jag vet att eh, de poliserna som grep oss fick en massa skit för att de inte sköt ihjäl oss där och då. Okej, okay. så antagligen kan det varit så här att han satt inne i sin, sin fängelsecell. De poliserna som var där, de hatade honom för allt annat. Mm. Nästa gång han kaxade lite mot dem, sa någonting uppkäftigt, vad som helst, drog det in tre poliser. Ja, och... för jag fick ju massa stryk också regelbundet. När jag kom till statlig anstalt hade jag eh, spräckta revben, jag hade en kinben spräckt och en bruten tå. Så. så då var det antagligen, de gick in och bara sparkade ihjäl honom eller? Det blev en lite för hård slag Ups Det okay. jag tror Inga bevis alls Det är bara en personlig opinion mm. Och när de slog dig då, var det bara att de, du också De gick in och bara spö på det lite eller? Ja, de brukade komma in och säga att de skulle visitera min cell Och då kom det in en kvinnlig vakt och fick jag strippa naken och så hade de en cell som var the drunk tank alltså där de satt fyllos och det hade liksom mjuka gummiväggar isoleringscell typ ja men en, en speciell isoleringscell för fulla människor mm. ingen säng ingen toalett ingenting det hade ett hål i golvet det var allt och där fick jag sitta naken Tills de var färdiga att visitera min cell. Och där brukar de komma in och ge sin opinion vad de tyckte av mig. Men de var alltid väldigt noga att hålla sig eh, liksom eh, nedanför eh, axlarna och alltså huvudet. Så att det var aldrig några blåmärken där. Det var kroppsliga. Satan, vilket jäkla... Vilket jävla liv alltså. Vilken... vilken så himla sjuk eh, sjukberättelse. Det här, det här jag har hört nu, eh, det, det är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Alltså, alltså, alltså alla, alla de här grejerna. Och att du då som människa får uppleva allt det här. Alltså allt ifrån de storyerna när ni... Ja, två mord och flera döda människor till eh, allt det här med eh, fängelset. Och, har du lyckats komma, komma över de här bitarna eller hur... Det är, ju så, det är ju så många bitar alltså. Men det största är, är nog min egen, uh, mitt eget ansvar för skadan som jag har orsakat. Alltså jag tänker inte på uh, den delen av mitt liv som du kanske säger Gud vad hemskt att, att leva så där. Alltså det, det är inte ens en gång i tankekedjan. För det var mina egna beslut. Liksom, det var jag som valde att sätta mig där. Jag borde ha kunnat ta mig ut. Jag borde ha varit starkare. Men det som har varit svårast- det är 
konceptet om förlåtelse. Om att gå vidare. Att leva med den, det ansvar och, och, och den skuld som jag känner över att ha varit en del av att människor har dött alltså framför ögonen på mig på grund av mina val, på grund av mitt liv, på grund av mitt totala självcentrerade själviska eh, vilja alltså det det är nog det svåraste och till det så är vad jag gör idag en stor del. Att ta de där liven och hålla fram dem istället för att dölja dem. Och försöka glömma dem. Att ta fram dem och ge mening till det hela. Liksom. Att göra något bra av deras sacrifice. Av deras offring. Inte att de valde att offra sig. Men de blev offer till mig. Känner du dig som en mördare? Nej, jag känner mig som en människa som har orsakat en händelsekedja. Som har orsakat att en mördare gjorde vad han gjorde. Utan mig i bilden skulle dessa två män vara vid liv idag. Utan mina beslut så skulle dessa mord aldrig ha hänt. Så vad är ansvaret? Är ansvaret den som fysiskt håller i vapnet? Eller är ansvaret den som fattar besluten som orsakar? Vad var det för beslut du kände då orsakade att de här personerna gick bort? Att jag var beroende, heroinist. Att jag behövde pengar. Att jag valde att ta Bab med mig. Att jag inte visste vem han var. Eller vad han var kapabel till och brydde mig inte. Jag hade bara en syn. Och det var att få mitt jädra knark. Jag tog honom med mig. Och att jag fattade beslutet att åka till norra Kalifornien. Att jag istället för att när jag kom tillbaka och såg att det var en polisman som Bab stod och pratade med. Att jag inte fattade... Att han verkligen kunde skjuta denna man. Alltså att jag inte varnade polismannen. Att jag inte slängde mig över honom och drog ner honom på marken. Att jag inte knuffade bort Bab. Att jag inte gjorde hundra saker som jag kanske kunde ha gjort. Men Därför. I ett, men i ett läge också så, så uh, var det du som tog pengarna från. Var det från polismannen? Ja. Så då gick du till. Då var han hade ett skott i huvudet, tre skott i kroppen- Och du gick in och snodde hans pengar? Japp, absolut. Var det någonting som kände så här att nej men jag kan inte göra det här? Eller var det bara så här, nej det är pengarna, det är knarket vi ska åt. Så jag skiter i att han är... Jag skete absolut inte att han var död. Det, alltså det är någonting hände mellan honom och jag. Det fattade jag även då. Men alltså min tanke var, jag måste bara bedöva det här. Jag kan inte fungera. Och förhoppningsvis så kan jag köpa tillräckligt för att bara göra slut på det här. Men utan pengar så kommer jag ingen vart med det. Förstår. Så beroendet var så starkt så att det ja. var så här. Ja, det är starkare mm. än nästan allt. Och 1985 då, då jag är född också så, så skedde ju något, något annat extremt eh, tragiskt när du satt in i fängelse. 
Ja, min son dog i en bilolycka. Det var en kille som var 18 år som körde en bil så han var full. Och krockade, min son dog. Och när de gick hem till hans pappa och berättade så fick hans pappa en hjärtinfarkt och han dog på samma dag. Så jag förlorade båda två. Alltså bara, bara där? Alltså det är så... Man kan inte tro att det är sant. Jag, när jag hörde om den, den här... Innan du och jag såg snus så var det så här att... Okej, okay, det här har skett, det här har skett, det här har skett. Det här har skett, det här har skett, det här har skett. De här hemskheterna. Och sen så kommer en sån här. Och bara, bara det att man har ett barn som dör för en själv. Alltså det är inte jättevanligt. Nej. Framförallt inte att ett barn dör så pass ungt också. Alltså det är verkligen inte vanligt. Nej. Men... Du fick också åka på den värsta grejen en, en mamma någonsin kan åka på när du har förlorat allt redan. Ja, det var... Och, och inte bara förlorat allt, du låg ju till och med på minus. Alltså du låg... Du hade ingenting, men du hade ju också ett jäkla stort minuskonto på allting. Med ångest. Dåligt samvete. Ja. ja. Och så förlorade jag det enda som var värt... Någonting som jag hade gjort rätt i hela mitt liv. Så gick han bort. Men alltså jag, jag tänker på det att han, han aldrig upplevde besvikelse. Han hann aldrig förstå hur elak världen är. Han hann aldrig bli förrådd. Han han dog i den där åldern när man är odödlig och när allting är fortfarande magiskt och kanske man har fått sin första kärlek. Och, alltså, han dog just i den där tiden och han har aldrig, han, han aldrig fattat det elaka med världen. Så jag får tänka på det så. Mm, jag förstår. Jag förstår. Är världen är hemsk. Ibland. Mm. Mm. Vad känner du meningen med livet där? <laughs> ja, ibland har jag svårt att hitta det Men jag tror att det är att vi är här för varandra mm. alltså, Meningen jag tror i, i Guds värld är att Vi ska ta vara på varandra Att vi ska göra någonting positivt av vad vi har fått Och tyvärr så har vår vision blivit så inåtvänd att vi ser bara jag, jag, jag mm. oftast eh, och jag skulle önska att folk kunde titta omkring sig alltså jag åker runt det här landet väldigt mycket och jag ser skog och jag ser vatten och jag ser samhällen och jag ser barn leka och jag tänker på ställen i världen där folk dör för att de inte har ett glas vatten Alltså där de fryser De har inte ett vedpinne Där barn inte kan leka För att bomber ramlar Alltså vi har så mycket Men vi ser det inte Men Alltså jag ser världen genom Ögonen som har sett Allt som vi har just pratat om Och det gör Att jag ser den Från ett litet annat perspektiv Så jag tar vara på gåvorna som finns. Mm. 
runt omkring mig. Och i världen idag, vänner, människor, djur. Alltså, jag vet inte vad meningen med livet är. Jag vet att jag har några frågor när jag kommer dit upp som jag tänker ställa. <laughs> Men idag tror jag att vi ska göra det bästa vi kan för varandra. Det tror jag. Till slut så efter 28 år då kom ni till slut ut. Med mycket om du fick livstid där. Satt där ja, lång tid alltså, 28 år. 28 år i USA och två här. Fast här räknar jag inte för jag gjorde mest av det på vårdvistelse alltså utanför kriminalvården. Så 30 år sammanlagt. Jag tänkte här, här kan vi lyssna på ett litet klipp från Arnold Schwarzenegger sa. Sen 2003 är skådespelaren Arnold Schwarzenegger guvernör i Kalifornien. Han har makt att ingripa för att få Annika överförd till Sverige. Men han är tydlig i frågan. Annika ska inte släppas fri eller föras över till Sverige. Han intervjuas av SVT's Stina Dabrowski 2005 och kallar Annika för en ond mördare. She was a vicious killer. No, she, she didn't. Not, she didn't kill anyone. She when she not, she was uh, part of a major killing. Her, her, her uh, boyfriend killed somebody. Well, that's uh, the way it always goes. But I mean, uh, she was part of it, and mm-hmm. therefore she has to serve her sentence. Men det verkar ändå vara så som att det var Arnold Schwarzenegger som gjorde att du sen till slut fick komma till Sverige. Ja, det var han som Guvernör skrev på. Var på den ja, tiden. precis. Så det är jag väldigt tacksam för. Och svenska regeringen, de jobbade ju i alla år kan jag säga. Ibland kändes det som de kunde ha gjort mer. Min mamma, hon var väldigt rolig för hon kämpade ju väldigt hårt för att få hem mig också. Hon brukar kalla det för toffeldiplomati. Alltså att svenskarna, de har ju det här fina diplospråk, vet du. Europeiska, gammal, går tillbaka till, ja, kungatider och vad har du. Och amerikanerna liksom, de förstår bara slå näven i bordet. Och det fattade aldrig svenskarna. Men... Nej, jag är glad att jag, jag fick komma hem. Jag är oerhört tacksam. Och sen, vad som har hänt med Sverige sen jag har varit borta, det, det är ju en helt annan sak. Det är ju inte samma Sverige som jag lämnade såklart. Det är inte samma USA om jag skulle ha kommit ut där heller. Men det är ju en stor förändring. Och, men alltså idag har jag mer än jag någonsin kunde ha drömt mig till. Men det är lite läskigt också nu- för att jag, jag har ju ingen pension. Alla tror ju att... Ja, men såklart, du har ju grundpension. Det har ju alla i Sverige. Icke. Jag får en fyrtionde del, alltså en över 40 för varje år jag jobbar i Sverige. Mitt orangea kuvert sist jag fick- det ligger på 2 000 kronor före skatt. 2 000 kronor? Mm. Det är mycket alls. Alltså. Det var jag kommer att få. Eh, du blir 65 i januari. Januari. Ja. Och jag jobbar heltid nu, men det är ju ett sån här kommunskapad jobb. Så de kommer att tvinga mig att sluta när jag fyller 65. Så då blir jag arbetslös på, på, ja, på kuppen. Så att det här säkerhetsnätet som en gång fanns, det finns inte längre. Så jag får verkligen ha tillit i min tro 
Är du rädd för eh, ekonomin? Hur du, jag är hur du... livrädd, såklart. Jag har ingen aning. Men så länge som jag kan behålla mina två hundar och har någorlunda tak över huvudet så, så klarar jag mig. Mm. Men du har ingen man när du träffar någon idag? Eller Nej, sånt? jag är helt ensam. Jag har goda vänner, det har jag. För, för det jag tänkte på också att när du... När man, när man säljer sin kropp och är prostiterad och sådär, kan man inte tappa ganska mycket tron på mannen eller tappa på kärleken? Absolut. Man blir väldigt cynisk. Eh, och jag är väldigt eh, ja, försiktig kan man säga. Men eh, jag, jag har försökt att släppa så mycket som möjligt. Men alltså det är ju väldigt svårt att, att träffa någon också när man är så känd som jag. Mm. Har du inte fått några kärleksbrev eller något? Jo, när jag satt på kåken, absolut. Det fick jag ju. Vadå? F- får man... Jag även hade friare. Eh, så, men jag har ingen aning vart de befinner sig idag eller om jag skulle ta kontakt med dem idag. Men jo, absolut. Absolut, men eh, ja... Om det är någon intressant pensionär där ute. Jag är on the market. On the market. Ja. Hur kommer man i kontakt med dig? Ja, du, du vet jag inte. Jag finns väl på, på nätet. Ja. Ah. Ja, som alla andra. Ah. Du, du har inte kört Tinder? Nej. Swipa, du vet när man swipar bort folk. Det är en app man har. Och Nej. sen så får man upp folk på den här, i den här appen. Och sen Aha. om du tycker att en person är snygg eller du vill vidare så... Skickar du den åt vänster? Jaha, nej. Och sen kan du skicka den åt höger. Nej, men jag, jag gick med på någon, på någon dating-app. Och jag chattade med några stycken. Och, men sen kommer det ju den där tiden när man ska eh, prata på riktigt, vet du. Och då börjar jag, jag gick i skolan här och jag har jobbat där. Och, eh, och så var, blir det tystnad. Vad har du gjort? Eh, liksom. Då måste jag ju berätta vem jag är. Jag förstår och då är det liksom, okej, okay, goodbye. Känner du att många tar avstånd från det då? Absolut. Ja, ja, ja. ja, ja. De kanske, om jag har en föreläsning eller så, då kan jag vara intressant att prata med. Så, i det sammanhanget. Men när det gäller personligt. Personligt. Men sen var det, jag har en kompis här i, i stan som sa, ja men jag har tjejkompisar som, de har gått igenom hundra. Innan de hittar någon liksom. Du måste ha tålamod. Nej, åh gud jag orkar inte allt det där. Jag är för gammal. Men du har ju två miljoner lyssnare. Men de är väl de flesta under 40 kan jag tänka. Det finns nog en annan där ute. Men brukar du gå ut med din mail? Med min kan, mail? Kan du gå ut med en e-mail? Ja, det, vad händer om jag gör det då? Nej, men jag tänkte mer att det är säkert jättemånga Jag, jag tror så här, att det är väldigt många som Det här avsnittet har påverkat Jag kan säga att jag, bara för mig själv Det det två gånger under mina 210 intervjuer Som jag har fått en tår i ögat Eller alltså jag verkligen känner så här, oh, nu ska jag kunna börja gråta Och det var när jag träffade brandmannen Lasse Bramman Gustafsson och jag fick höra på hans historia och den, jag tyckte den var så gripande och så hemsk och så, så nära och sen är det även nu sen är det så att jag försöker vara så jag försöker verkligen hålla inne mig så mycket som möjligt men det här var en, det här var en, det här var en tuff historia att höra 
det, det, var, det var så mycket och jag själv har ju blivit pappa nu för sju veckor sedan. Och, oh, grattis. Ja, tack så mycket. Men, men den, är, den, den är så jäkla tuff. Det är mer så här att... Um, hur mycket kan en människa vara med om? Och hur... Och, och varför blir det så? Uh, och, och, och det är ju så mycket som har hänt så att nej, men det här skulle knäcka, knäcka en människa. Sen, säger jag, sen som du också säger så mycket av det som är är ju självförvållat. Men det är ju fortfarande så att det är väl inget barn som om man går tillbaka till början. Det är väl ingen barn som vid 12, 13, 14 års ålder har drömmen om att både dra heroin, prostituera sig och leva på gatan. Alltså någonstans där så, vill, så ska det ju finnas i alla fall en förälder helst två föräldrar som tar ansvar för det när man är så pass liten att det spelar ingen roll vem man är men man, man ska inte kunna hamna där det ska inte finnas möjlighet för Elvis nu om 12-13 år att sitta och dra heroin för att det måste finnas ett system som man kommer in och bromsar det där när man tar honom och säger du det här är inte, det går inte att göra på det här sättet och, och det var där du inte heller hade vilket någonstans där gjorde att det bara trappades upp och blev fel och blev fel och hamnade i fel och ming och fel, fel, fel och det är så tråkigt för att man pratar ju om sådana här vuxna tuffa grejer med allting. Men du är fortfarande, var ju fortfarande ett barn när allt det här hände. Ja, det är jäkligt, men... det är jäkligt också. Ja, det är beklagligt att höra. Liksom. Ja, jag vet att min mamma. Hon tog mycket på sig. Alltså till slutet. Hon tog mycket på sig och det gjorde henne väldigt ont. Det tog oss många år att reparera och bygga vår relation igen men till slut så eh, hon bodde ju hos mig eh, ett tag tills det blev hon blev så sjuk så hon var tvungen att flytta in till ett äldreboende men då flyttade jag henne till ett som var nära mig och jag var där hos henne hon är begravd uppe hos mig nu eh, men alltså hon hade väldigt svårt att acceptera min förlåtelse eller, eller, eller Guds eller sitt eget så hon bar alltid på vad hon hade gjort fel. Men tror du på Gud? Ja, det gör jag. Hur kan man tro på Gud när det sker så mycket så mycket brutala saker? Ja, det är alltid den frågan. Jag vet inte varför det händer brutala saker. Men det är vårt val. Alltså, vi har givits valet- man måste kunna välja att älska. Man måste kunna välja att tro. Eh, alltså, han kunde ha lämnat den här världen med bara djuren. Och det skulle ju ha varit ett utopia. Men för oss att, att ha honom och välja honom måste vi ha den här viljan. Och den här viljan tyvärr finns också ondska. Om man tror på Gud måste man också tro på att det finns ondska. Alltså motparten existerar också och tyvärr är motparten i denna värld starkare om du fick eh, ta tillbaka en sak i ditt liv alltså en någonting som du har gjort som du bara tar tillbaka, vad hade du valt då? ett val som jag har gjort eller någonting som jag ja, har ett gjort ett, ett val ett val alltså det val som förändrade mitt liv som startade hela den här resan det var att rymma hemifrån. Så kunde jag göra ett annat val- så skulle jag försöka prata med min mamma om att skicka hem mig. 
istället för att sticka hemifrån i det läget. Och en händelse då? Ja, en händelse det är mest tror jag. Joe var hemsk, men Richard Hellbush skulle jag önska att jag kunde ta tillbaka. Alltså jag önskar jag kunde ta alla tillbaka. Men om jag bara får välja en enda så skulle det vara Sergeant Richard Hellbush. Mm. Mm, jag förstår. Jag förstår. Ja, det är tufft. Ja. Du, eh, du gråter lite. Jag tycker också det här känns... Jag tycker det känns jätte... Jag är, för det första får jag säga så här att eh, stort, stort tack att du har delat mer av så himla mycket. Och jag... Eh, jag förstår att det är tufft och att det är en det är en sån ja, så jag börjar med att tacka dig verkligen. Och jag tänkte att vi hoppar in på de, de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Om du skulle få säga något till en 20-åring, vad hade du sagt för tips till den för att den ska klara sig lite bättre i livet? Glöm inte att du blir gammal. Tänk noga på vem du släpper in i ditt liv. Om man skulle gå till en 30-åring då, vad hade du sagt till den? Samma sak, glöm inte att du blir gammal. Ta vara på vad du har och var försiktig vart du kliver. Läser du mycket böcker? Ja, ja, ja. Har du någon bok att rekommendera? Ja, det är en bok som har gjort en stort intryck på mig. Det är en bok som heter I Shall Bear Witness av en man som heter Victor Klemperer. Och det är en dagbok genom början av första världs- eller andra världskriget till slutet av andra världskriget. Skriven av en judisk man. Som inte tror att det kan hända honom. För att han är eh, elit eh, establishment. Och hans nedgång och vad som händer runt omkring honom är en sån otrolig berättelse. Både i människans sätt att hantera saker och hur man tänker. Och vad som händer som aldrig får hända igen. Det, det är en jättebra bok. Den har mm. verkligen imponerat mig. Mm. Vi lägger in den också i nyhetsbrevet. Och har du inte nyhetsbrevet så kan du gå in på framgangspodden.se. Då skriver vi in mycket bra tips och grejer från det här avsnittet. Då är det så också att du vill diskutera det här avsnittet så kan du ansöka till framgångspodden VIP på Facebook. Men du har också släppt en egen självbiografi. Ja. Om man skulle vilja veta lite mer om allting runt om. Ja, ska jag lämna min mailadress? Vågar jag göra det, tror du? Ja, det kan du göra. Okej. Okay. Det är nog det är inga konstiga. Jag tror att många kommer ha... Jag, jag tror att du kommer få mycket kärlek, faktiskt. Jag tror du kommer få mycket kärlek där. Det har jag fått ifrån svenska folket. Sen vet jag att det finns mycket negativt ute på nätet. Och folk som GV. <laughs> Men alltså, aldrig på nätet är det någon som har skrivit med sitt namn. Eller sällan. Det är alltid anonymt. Så om du inte kan sätta ditt namn på din opinion då pff, struntar jag i det. Men, Nej, men det håller jag också med. Det tycker jag är fekt när man, när man skriver grejer utan att våga stå för det. Sen, mm. så är det, sen är det så här att 
det finns ju det här är ju en, en tuff berättelse på båda sidor mm. så att, och som du säger också du har aldrig sagt att du är oskyldig jag förstår också att många kan tycka båda sakerna är mm. men om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? du kan skriva till mig på annika 21 och k ostberg 22 at gmail.com annika.ostberg 222 at gmail.com 22, bara 2-2 2-2, bara 2-2 år eh, om det är så att du vill skriva någonting om det här avsnittet henne eller du kör ner föreläsningar också vet jag ja, ja, ja. om det är så att man vill eh, ja, bo, boka dig som föreläsare berätta om eh, en annan sida av världen och med de livserfarenheter som du har tagit med dig därifrån ja Vad härligt eh, samtal blir ändå Jag är verkligen jättetacksam att du eh, Var med Annika Det här har blivit någonting också som eh, Som jag kommer få en del Att tänka på efteråt Wow, det här var Stort stort tack att du gästade Annika Tack With Alexander Perleros Ja, satan alltså. Vilket jäkla avsnitt. Wow. Och satan. Alltså man önskar verkligen inte att en människa ska få gå igenom allt det här som hon har gjort. Och sen hon sitter i fängelset. Visst hon har gjort. Hon har varit med om, om, om väldigt brutala saker och har varit inblandad. Och säkert orsaken till att flera personer har dött. Absolut. Men hon sitter där i det här fängelset och känner att nej men det finns verkligen... Någonting som gör att jag fortfarande lever Att jag inte begår självmord Då dör hennes son Sten I en bilolycka Alltså det var så här, jag, Det här är för mycket bara så. Ja Nej, men vill du diskutera avsnittet Dra in på framgångspodden VIP på Facebook Och ansök till den gruppen Vill ni ha tips och råd från det här Så kan du få det på Få nyhetsbrevet av framgångspodden.se Ja, jag är glad att du lyssnar. Hoppas du, som sagt, fått ut mycket av det. Och att du kan känna den här tacksamheten för det du har idag. Det skulle jag säga är bland det viktigaste att vi tar med oss. Ha en magisk vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.